0: tiistai-päivää. Puhumme nyt siis vankilasta ja sieltä vapautumisesta, puhumme teatterista, puhumme vankilateatterista. Tervetuloa kuuntelijat matkaa mukaan. Lähetysikkuna auki voitte mieluusti kommentoida keskustelua sen kautta. Tervetuloa Yle Radio yhteen ohjaajanäyttelijä Jussi Lehtonen. Moi. Sekä Kari Viippola.
1: No niin, moi,
0: moi, tulee tosiaan <köhö> perjantaina ensi Vapauden kauhu teatterikappale. Ja tämän esityksen syntyprosessi on pitkä ja, ja mielenkiintoinen. Sen tekeminen työpajoineen erilaisissa vankilan jälkeisissä kuntoutusyksiköissä ja vankiloissa on kestänyt lähes puolitoista vuotta. Ja tässä on myös mielenkiintoista se, että tätä teosta varten on haastateltu lukuisia vankeja sekä yhä tuomiotaan suorittavia että vapautuneita. Ja käsikirjoitus pohjautuu siis tosi tarinoihin. Millainen prosessi tämä on ollut ohjaajan kannalta, Justi Lehtonen?
2: No, tosi, tosi mielenkiintoinen ja syvällinen prosessi, että, että tota, tässä on ollut, on ollut niin kuin nämä vaiheet, selkeästi on ollut niin työpajavaihe ja kenttätyövaihe. Työpajavaihe tarkoitti sitä, että me tehtiin teatteria vankiloissa ja näissä vapautumisvaiheen yksiköissä. Perustettiin neljä työpajaa, joissa sitten joistain syntyi pieniä esityksiä, joita esitettiin siellä paikan päällä, ja ja tota, samalla sitten tehtiin näitä syvähaastatteluja. Just haluttiin fokusoida tähän tilanteeseen ihmisen elämässä, kun pitkän tuomion jälkeen koittaa se vapaus ja pitäisi löytää ne elämän elementit sitten laitoksen ulkopuolella.
0: Miten sä onnistuit saamaan vankilat mukaan tällaisen teatteriprojektiin?
2: <laughs> mulla, on hyvät, mulla on hyvät suhteet. <laughs> tota noin, niin mä oon niin pitkään toiminut. Tällä alueella, jossa tehdään jatkuvasti taideinstituution ja terveydenhuollon, sosiaalityön ja vankeenhoidon niin kuin instituutioiden välisiä rajanylityksiä. Että mulla on sitten vuosien varrella tullut hyvät kontaktit. Että rikosseuraamuslaitos on tässä tietenkin ollut olennainen yhteistyökumppani, jonka kautta on avautunut ovet sitten vankiloihin. Ja, ja sitten järjestökenttä, jossa, jossa mulla myös on, paljon, on ollut paljon tekemisissä, niin... Tota, Sieltä löytyy sitten näitä, kuten kriis Etelä-Suomi ry ja kriminaalihuollon tukisäätiö ja ihan mielenterveysseura, joilla kaikilla on omat kiinnostuksensa koskien tällaista ihmisen, ihmisen tilannetta. Mutta se oli se vaihe, kun meillä oli työpajat, kenttätyöt. Sitten me ruvettiin ää, tota noin niin, tekemään käsistä, kokeilemaan niitä elementtejä, mitä löydettiin näyttämöllä. Sitten perustettiin porttiteatteri. Se oli viime keväänä porttiteatteri on nyt sitten uusi teatteri Suomessa. Se on vankilasta vapautuvien Vapa, juuri vapautuneiden teatteri. Se on matalan kynnyksen teatteriseurue, jossa, jossa tehdään teatteria ja joka tarjoaa yhteisöllisyyden kokemuksia ihmisille, jotka suoraan vankilasta voi ikään kuin kävellä sinne teatteriin. Tarkoitus olisi, että porttiteatteri tulevaisuudessa myös pitäisi työpajoja sitten vankiloissa. Ja tämä vaihe, kuoli oli ohitte, niin sitten ruvettiin tekemään tätä esitystä ja teatteri on ö, paikka, mutta sitten mun, mun työnantajahan on kansallisteatteri ja kiertuen näyttämö. Eli on, niin kuin, tässä on tosi laaja-alainen tämä porukka, joka tekee. Eli ihmiset näyttämöllä on joko ammattinäyttelijöitä tai sitten ihmisiä, jotka on kokenut vankilasta vapautumisen. Ja myös on sellaisia, jotka ei ole vankilassa, mutta joilla on äm, sanotaanko, sanotaanko päihteiden käyttäjän menneisyys, eli vakava päihdeongelma. Et osa, osa on, on nämä ihmiset, jotka meillä on näyttämöllä on löytynyt tämän pitkän puolentoista vuoden prosessin aikana erilaisista yhteisöistä. Mm. Tämä on ollut tosi, tosi poikkeuksellinen pitkä, jossa on menty niin monen Porukan kanssa eri vaiheissa eri tavalla.
0: Ja kerroit myös, että että tosiaan koska mukana on sekä vankilasta vapautuneita päihdekuntoutuja ja yhä tuomiotaan istuvakin on mukana näiden ammattinäyttelyiden lisäksi, että kaikki, kaikki nämä niin sanotut kokemusasiantuntijat niin eivät ole pystyneet sitoutumaan tähän projektiin ihan loppuun asti.
2: Joo, siis tämähän on toki, porttiteatterin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja se edellyttää ainoastaan sitä, että on päihteetön, eli pitää olla kuivilla, että voi tulla porttiteatterin harjoituksiin. Mutta nyt me ollaan tässä sitten asetettu aika kovatkin tavoitteet, että nythän me tehdään viisi päivää viikossa, ja meidän porttiteatterissa on paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan ollut työelämässä, niin tällainen sitoutuminen, mitä tämä edellyttää, niin ei ole itsestäänselvyys. Mutta kyllä meillä aika iso porukka taitaa tuota noin, purjehtia ihan maaliin asti. Että. Mä luulen, että meillä on 14 esiintyjää, joista nyt sitten viisi on lopulta ehkä ammattilaisia, neljä, viisi, melkein kymmenen öö, Pyst- saadaan ihan tähän esitykseen näyttämölle saakka. Mutta ehkä tulevaisuuden sportiteatteri tekee vähän pienimuotoisempia. Tämä on niin kuin megaprokkis, millä nyt portiteatteri aloittaa. Ja ehkä tulevaisuuden sportiteatterin esitykset ovat vähän pienimuotoisempia ja ei ihan niin kunniahimoisia, eikä niitä tehdä välttämättä niin ammatillisesti kuin tätä. Että tämä on niin kuin ammattiteatteria.
0: Kari Viippola, olet yksi näistä projektiin sitoutuneista. Olet menossa maaliin asti kuin perjantaina Nensilta. Ja sä olet tosiaan yhä vankilassa ja olet käynyt sieltä käsin, teatteriharjoituksissa Saat ilmeinen luottovanki koska tänne radionkin pääsit suomellinna vankilasta helposti.
1: No niin, 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 niin voi <tos> sanoa, niin voi sanoa. Tota, Tö, niin, m- Niin totta, pikkuhiljaa luottoa alkoi tulema.
0: Tähän ei jo ensimmäinen kerta sulle teatterin lavalla että vuosi sitten osallistuit koko teatterin teokseen seitsemän veljestä, teitä oli Sönaisten vankilasta seitsemän vankia siinä mukana, niin miten saulunperin perin tulit lähteneeksi teatterin tekemiseen mukaan? etteikö vankilan sisällä ole aika kova hierarkia ja pitää olla sellainen kova kundi, että miten tällainen teatteritouhu siihen sopii? Joo, no,
1: mutta saa siellä olla pehmeäkin. Saa vai? Saa, okay. mutta siellä voi olla pehmeäkin. Tuota, se oli silloin, tai just niin alkoivat nämä Markus ja nämä hakemaan siihen silloin, sitä porukkaa ja seitsemän välissä, Mä olin silloin tosi sörkässä silloin ja, tuota, ja hyväksyttiin siihen joukkoon ja sitten me lähdettiin vähän tästä ja ne oli myyty loppuun kaikki jouluna. Se oli ihan hyvä koke- kokemus. Ja sitä kautta niin kuin pääsi väärin tähänkin systeemiin, missä mä nyt oon. Pitkä prosessi se on ollut sieltä sörkästä tänne Suomenlinna.
0: Mitä teatteri on sulle antanut?
1: Mitä antanut? Se on todella antanut paljon. Se on antanut todella paljon. Tunteita ylös, alas, maa ja taivaan välillä. Siinä on pystynyt pystynyt monia asioita käsittelemään itsestänsä. Tässäkin on semmoinen, että toinen esittää mua tavallaan siinä perässä koko ajan, miten se menee. Siinä löytää sen märkyt itsensä niin... Kokonaan, niin. kohtaamaan ky- ky- kyllä, kyllä, mm. kyllä.
0: Suomessa on tällä hetkellä noin 3200 vankia, mahtuisivat muuten yhteen Ruotsin laivaan. Ja tämä on se luku, jota tämä näytelmän aihemaailma koskettaa konkreettisesti, mutta toki se koskettaa isompaa joukkoa omaisia uhreja. Myös vankilasta vapautuneiden tilanne koskettaa meitä kaikkia. Että miten me otamme vastaan vankilasta vapautuneet? Annammeko heille uutta mahdollisuutta? Pysyvätkö vapautuneet vankit? normaali-yhteiskunnassa mukana. Puhutaan tästä vapautumisen hetkestä kohta lisää, mutta puhutaan ensin hetki siitä, että mitä vankila tekee ihmiselle, mitä pitkä ö, tuomio suljetussa laitoksessa ihmiselle tekee. Satkari nyt toista kertaa vankilassa olet nyt istunut viisi ja puoli vuotta Vankilassa yhteensä noin 11 vuotta, vielä noin vuosi on jäljellä sun tuomiota. Sut on tuomittu huumausaunen rikoksesta, sulta löydettiin suuri määrä huumeita levittämistarkoituksessa. Kerro, mitä on olla, pystytkö kertomaan meille, että millaista se on olla 11 vuotta eristyksissä yhteiskunnasta?
1: Niin, noitähän se kokonaan tietenkään eristyksessä siinä on ottaa, tuota, No se on tavallaan tuo vankilahan oma maailma. Sä sulet pois, päästäisiin kaikki, mitä täällä siviilissä tapahtuu. Ja tuota, kenen sitten yhteyttä niiden, niiden kautta, ja sä elät niin siinä siviilissä, mitä on. Mutta varsinkin alkutuomiosta ainakin minä olen. Mä en pysty kenenkään muiden puolesta puhumaan kuin itse. Mä sulen itse niin paljon koko siviilielämä. Mä elän sitä elämää, mitä siellä laitoksessa on. Silloin mä pystyn, tuota, mun pää pysyy suhkokkasassa.
0: Se on helpompi elää, kun ky- se ky- sen ky- pois. Kyllä, kyllä. Tässä vapauden hän on useita äh, tavallaan dokumentaarisia puheenpätkiä sun omasta tilanteesta. Kerrot siinä muun muassa, että miltä tuntui pitkän ajan jälkeen lähteä ensimmäiselle kuuden tunnin saatetulle lomalle.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Miten sä kuvailet sitä siinä näytelmässä?
1: No mä lähdin siihen liikunnanohjaajan kanssa Sörkästä, niin terveisiä vaan Heikille sinne. Niin tuota, hänen kanssa lähdettiin sinne kristissä käymään ja se oli tosissaan, niin kuin mä kuvailinkin siinä näytelmässäkin, että Hämeen tielle tullaan, niin onko muurahaisia ja ihmiset on niin muurahaisia. Kaikki tuntui jännittävän. Vaistamaan meidän Heikkiä kohtia tämmöistä Oh, se olka. ihmisten kohtaminen oh, oli paljoittanut. Kyllä, kyllä. Silloin minä ollut vuotta ollut sitä niin sanottua metrokongia hinkannut siinä. Sitten sä kerroit
0: myös siitä, että se nahkasohva siellä Krisin toimistossa niin oli sinulle <laughs> hyvin innollinen. Joo, himmelinen. kyllä.
1: kyllä. Joo, se, oli tuossa, se nahkasohva oli unelma sinä, sinä päivänä, että mä pääsen istuskele siihen. Sitten vielä kaiken pointti siihen päälle, että piste päälle, että kaksi naista tuli siihen viereen istuun, niin sitä oli pakokauho vallassa.
2: Se on mielenkiintoinen juttu toi, että miten, miten ihmisen mielessä se, va- se vankilan ulkopuolinen yhteiskunta ja elämä ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin elää sen tuomion aikana. Että kerran juttelin yhden vankilanjohtajan kanssa ja se kuvaili sitä silleen, että jos on tämmöinen pidempi tuomio, niin että siinä on niin tavallaan kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on, että pitää oppia lusimaan, mistä Karikin tuossa puhuu, että se... että että selviytyy siellä laitoksessa, niin tarkoittaa, että pitää jotenkin pystyä unohtamaan se laitoksen ulkopuolinen elämä. Sitten, ja on vaikea vaihe, sitten on seuraava vaihe on se, että laitostuminen, että luontaisesti ihminen, joka elää laitoksessa, se laitostuu. Ja se on tavallaan aika onnellista vaihetta, koska sitten on Jouna unottanut sen ulkopuolisen maailman ja sen, kun sen laitoksen rutiinien mukaan ja antaa laitostumisen tapahtua. Mutta siitä rupeaa lähestymään se vapautuminen ja se on, se on monimutkainen juttu, että kaikki siihen liittyvästi jotenkin aktivoituu ja siitä rupeaa saamaan ensin pientä makua. Tietenkin tapaamiset rupeaa jossain vaiheessa pyörimään ja puhelimitsehän voi pitää yhteyttä tiettyinä aikoina ja sitten rupeaa tulemaan näitä valvottuja tapaamisia ja näitä, mistä just sä kerroit, tällaisia kuuden tunnin reissuja ja sitten vähän pidempiä ja lopulta voi päästä avolaitokseen ja voi päästä koevapauteen, mutta tavallaan, että se on mietitty juttu, mutta niin, että miten sitten ihmisen mieli menee tässä kaikessa mukana ja ja, ja keho, niin se onkin sitten toinen juttu. Oikeastaan tämä esitys, että miksi tämä on tehty, niin on, on oikeastaan just sen takia, että tämä on mulle aina ihmisenä, joka en ole koskaan lusinnut, niin näyttäytynyt aika erityislaatuisena tilanteena ihmisen elämässä. Ja että paljon on jututtanut Eli mun historia tässä vankiloihin on se, että mä oon paljon esiintynyt vankiloissa, mulla on näyttelijäkoulutus ja näyttelijämenneisyys ja nykyisyyskin, vaikka nyt olen ohjaajan positiossa tässä brokiksessa, niin tota, mä oon paljon esiintynyt melkein kaikissa Suomen vankiloissa ja monissa Ruotsinkin vankiloissa on käynyt, käynyt vienyt teatteriesityksiä sinne, ollut näyttelijän ja näiden vierailujen yhteydessä on jututtanut paljon vankeja ja kuunnellut tarinoita siitä, niiden elämäntarinoita ja sitten toisaalta sitä, että miltä se ne puhuu siitä vapautumisesta jonain aika pelottavana asiana, ja, ja et kertoa, että kertoo, että toikin joku kaveri tässä samalla osastolla, niin se meni piiloon sängyn alle, kun piti vapautua, että se ei halunnut täältä lähteä. Ja ihan sitten tämä statistiikka, joka myös kertoo sitä, että ihmiset uudestaan ja uudestaan päätyy sinne vankilaan, että tavallaan rank- vankeusrangaistuksen tarkoitushan on lain mukaan niin valmentaa ihmistä siihen laitoksen jälkeiseen elämään, niin jotenkin se nyt sitten kuitenkin kääntyy itseään vastaan, niin että itse asiassa, Tämänkin projektin jälkeen yhä vahvemmin on tullut tämä käsitys siitä, että vankeusrangaistuksella on pahasti taipumus voimistaa ihmisen rikollisidentiteettiä ja voimistaa ihmisen päihteiden käyttäen identiteettiä, jolloin se ei toimi sen lain mukaisesti, vaan jurista vastaan. Ja tämähän on siis erittäin vaikea. Kysymys, miten vankeinoito pitäisi järjestää täällä Suomessa ja ihan joka puolella maailmaa. Ja itse asiassa kysymys, jonka kanssa on ihmisyhteisö ollut ikiaikaisesti tekemisissä ja nyt ollaan tässä pisteessä, missä ollaan. Me ei rupea vankilateatteria, se kertoo jostain.
0: Mm. Kari Viippola, sä oot tosiaan ollut vuosia suljetussa vankilassa, mutta nyt tämän näytelmän ansiosta tavallaan sait siirron elokuussa avovankilaan Suomenlinnaan. Miten siellä oleminen eroaa suljetusta laitoksesta? Miten päivät, päivät siellä kuluvat?
1: No mulla on mennyt tuossa kiasmassa nyt päivät.
0: Niin.
1: Mutta tuota, ihan on, on totta kai sun yöllä ja päivällä eroa sillä Mutta aina sä oot vangittu. Aivan samaan onko sitä aitaa tai sitä ei ole, mutta sä tiedät sisimmässä siis että sä oot vangittu. Tää on vankilassa. Totta kai tuolla on helpompi suomellinnassa. Asioja, kaikki asiat. Ja, tuota, no, kaikki on helpompaa, totta kai. Tuota, Tällainen mahdollisuus pitäisi antaa kaikille. Että, jotka on tuolla vankiloissa, niin sanotussa kivitaloissa, niin niille annetaan avolaitospaikat ja sitä
2: kautta lähdetään ehdottamaan. Et se Idis oli tässä se, että... Kari ei olisi voinut osallistua tähän prosessiin sörkasta, mutta suomellisesti se on mahdollista, koska avovankila perustuu siihen, että käydään töissä ja voidaan käydä myös vankilan ulkopuolella töissä. Kari käy töissä. Karilla on työsuhde Kris Etelä-Suomen ryn kautta ja hän on työntekijänä osoitettu meidän prokkikseen.
0: Mutta Kari, tota, Jussi tuossa kertoi, kun on tosiaan paljon esiintynyt vankiloissa ja tutustunut intensiivisesti vankilaa elämään, niin totesi, että hänen mielestään se pitkä... Tuomio itse asiassa vaan vahvistaa ihmisen vangin identiteettiä ja myös saattaa päihdeongelmia vahvistaa. Allekirjoitatko koman näkemyksesi mukaan tällaisen arvion, että, että se, miksi se vankilaitos on alunperin perustettu tavallaan valmentamaan sitä ihmistä kaidalle tielle, niin siinä on pahasti epäonnistuttu.
1: paha. Pistipä <laughs> niin. paha. Tuota. Varmasti ja siellä, ketä sillä on virkailijoita, sillä on päihden virkailijoita, että tämmöisiä osastoja, missä päihteyttömänä enää Että he tekevät parha- parhaansa varmaan niiden asioiden kanssa. Ja niin kuin Suomenlinna, Suomenlinnassakin, siellä on oma kuvat sun muut, että siellä tehdään yötä päivää hommaa kaikki päiden ongelmien takia, ongelmalisten takia. Mm. Ja tuohon mä en osaa sanoa oikein okay, sillä Osaan sanoa, että
2: no. Aika monilta, prosessis... aika, vaikea, mm. aika, aika monilta tässä prosessissa me ollaan siis jututettu kauheasti ihmiset. Sä mm. kerroit, että me ollaan tehty näitä haastatteluja ja ne ei ole pelkästään eiks vankien haastatteluja. Myös mm. sitten työntekijöitä ihan rikosseurumuslaitoksen johtajan myöten on, on käyty jututtamassa, että meillä on niin laaja tietomateriaali tässä näin. Mutta aika vahvasti sieltä nousee. Tämä idis siitä, että meillä pitäisi olla niin kuin erikseen kuntouttavia vankiloita. Ja sitten, jonne tulisi sellaiset henkilöt, jotka haluavat muutosta elämässä, jotka haluavat oikeasti päästä eroon päihdeongelmasta, jotka oikeasti haluavat päästä eroon siitä väkivaltakäyttäytymisestä, jotka, jotka haluavat päästä eroon rikollisidentiteetistä, että niiden pitäisi olla omana porukkanansa ja siellä ei pitäisi olla niin paljon, pitäisi olla vapauksia, jolloin olisi mahdollista osoittaa sitä, että pystyy kantamaan vastuuta. Että tavallaan se. se Vankilassa mun nähdäkseni se hierarkisuus on itseisarvo, eli yhteisö järjestyy aina hierarkisesti, ja niin se on ajateltukin, silleen se toimii se juttu. Joku on kingivankia, joku on ja osastolla kuka mitenkin. Tämähän myös vahvistaa tiettyjä identiteettejä, jotka ei välttämättä ole niiden ihmisten valintoja tai niiden ihmisten minuuden mukaisia. Että tavallaan, että siinä olisi kyllä niin kuin ison reformin paikka, mutta totta kai sitten sanotaan heti, että ei meillä ole rahaa rakentaa kuntouttavaa vankilaa. just mutta mun mielestä tämä olisi jotain, mihin kannattaa satsata. Onko meillä varaa siihen, että ihmiset viettää koko elämänsä laitoksessa ja kattokaapa jostain paljon maksaa yksi päivä vankilassa.
0: Mm. No, strategiahan on lisätä avovankiloiden, a, avovankipaikkojen määrää kyllä tulevaisuudessa, että siinä mielessä ollaan menossa askelle kohti pois äh, suljetusta laitoksesta. Äh, mutta se yksi iso ongelma tässä on tosiaan, mitä, mitä molemmat otitte esille, tämä päihdeongelma, joka vaikuttaa siihen, että pystyykö se ihminen vapautumisen jälkeen sitten pysymään irti rikoksista, niin tuota, huumetuomioiden määrähän on kasvussa. Niin miten tämä karivipola siellä kiven sisällä näkyy tämä huumemaailman yleistyminen? Näetkö sinä itse sen, että siellä on myös vangeilla huumeiden käyttö se ongelma? Ei pelkästään se, että he ovat saaneet tuomion siitä, vaan että se käyttö jatkuu vankilassa. Sä itse, niin. et, itse et ole päteinen käyttäjä. En, mutta, Ei,
1: niin, mutta tota, niin kuin mä sanoin, että siellä on päihde, päihteettömiä osastoja. Hmm. Ja, tota, kyllä mun, mun, mun äh, kuva, että mitä talo antaa, talo antaa niille unitapletit siinäkään niiden päihteiden käyttöön. No totta kai joka paikassa saa jotakin, että... Mutta sanoa.
0: jostain sitä ainetta kulkeutuu sisään, koska monihan saattaa vasta aloittaa vankilassa uudenkäytön. No, ni- niistä
1: asioista minä en tiedä.
0: <tos>
1: sitä,
2: <tos> no. <tos> Sä puhut nyt viisasti, mutta mä <tos> voin <tos> kertoa, mitä, mitä muuta tässä on käynyt ilmittää porttiteatterinkin yhteydessä. Meillä on tehty viime, viime keväänä, kun me aloitettiin porttiteatterin, niin me tehtiin juuri erilaisista niin vankila, vankilassa olemiseen liittyvistä tilanteista näitä tällaisia improvisaatioita. Ja siinä oli esimerkiksi tämmöinen, kun valvottu tapaaminen ja häät vankilassa ja tota, koevapaus oli näitä aiheita, ja näissä aina tuli tämä, että miten ne päihteet siellä liikkuu. Et se on niinku, ihmisen mielikuitus, vaan on rajana, miten niitä päihteitä päätyy sinne vankilaan, ja että niitä siellä kyllä runsaasti käytetään. Ja valitettavasti tämä päihteetön osasto voi olla lopulta just se, missä ne päihteet liikkuu, mikä on kanssa tosi omituinen juttu, mutta tämä vankila on niin oma maailmansa, että se, miten ne päi- että se, niiden päihteiden karsiminen sieltä ei käy ihan nips ja napsi. Ja ehkä se pitkä pitkä tuomiokin on sitten erä, helpompi kestää kuin siellä voi sitten kuitenkin rauhassa olla vähän päihtyneenä niin, niin kuin koko sen ajan. Sen niin.
0: Sä oot tosiaan itse, itse käynyt siellä vankiloissa esiintymässä, niin huomasit sä itse konkreettisesti, että ne vangit, jotka tuli seuraamaan sun esitystä, että, että he käyttivät päihteitä?
2: No joo, vuodesta 2006 olen esiintynyt vankiloissa ja heti, heti aluksi, ja se mulla joka siis tosiaan koskaan on lusinut, enkä ei, mulla ei ole tatsia tähän maailmaan, niin mä en että miten se on mahdollista, että luulisit sinne vankilaan niin ei mitenkään ne päihteet vois päätyä, kyllä nyt vaan sinne päätyy. Ja sitten juuri kiinnitin huomiota, että nuo ihmisethän on päihtyneitä. Tietysti voi olla lääkitys, joka aiheuttaa sen, niin kuin Kari äsken sanoi, mutta että, että tota niin, siihen hämmentydennä kiinnitin huomiota ja pikkuhiljaa mä oon niin näköjään hyväksynyt sen, että niin se käy.
0: Kari ei voi nyt kertoa meille, että miten, miten päihteet päätyvät vankilaan, koska sun pitää vielä palata sinne. Ei, <laughs> sinne. Mä, todella
1: muuten pystytä kertoa, mä tiedän.
0: Tosiaan se, että et on varmaan selvää, että se, että pääsi irti päihteistä, niin on avajuttu siihen, että elämä vankilan jälkeen alkaisi sujua. Ja jos katsotaan näitä uusintarikosten tekijöiden määrää, niin pientä laskua on tapahtunut 2000-luvun alusta. Silloin vuonna 2069 prosenttia vangeista palasi vankilaan jossain vaiheessa vuonna 2008 61 prosenttia viidessä vuodessa määrä on vähentynyt 8 prosenttia, mikä kuulostaa vähältä, mutta jos ajatellaan, että se tarkoittaa kuitenkin 350 vankia, ja yksi vankilavuosi maksaa noin 79 000 euroa yhteiskunnalle, niin sillä on jo iso merkitys. Mutta se, mikä, mitä tekin otatte tässä näytelmässä esille, että julkisuudessa usein myös liioitellaan tätä uusioiden määrää, että jos ajatellaan ensikertalaisia, niin heistä vajaa puolet ei palaa koskaan vankilaan. Että se korkea prosentti koskee näitä uusinta, siis vankeja, joilla on korkea riski siihen uusimiseen. Ja jos katsotaan vaan sitä populaa, mikä siellä tällä hetkellä on, niin heistä suurin osa on uusioita, mutta ensikertalaisesta tosiaan itse asiassa vain muutama vanki sadasta ensikertalaisesta joutuu varsinaiseen vankilakierteeseen, ja tekin otatte sen sinä esille, että, että hei, että kymmenen että, että prosentilla vangeista ei ole ongelmaa ja vajapuolet ei palaa sinne että niin. ne myös helposti yleistetään.
2: Kyllä, tämä on täynnä yleistyksiä tämä tää skene, ja niin mä toivon, että tämä meidän esitys vastustaa niitä yleistyksiä. Kaikki on yksilöitä, kaikilla on oma erityinen tarinansa. Päihteet liittyy joidenkin elämäntarinaan, toisten ei, tai liittyy tavalla tai toisella. Että.
0: Rikosseuraamuslaitoksen mukaan tämä uusioiden väheneminen selittyy, juuri päihdekuntoutuksella, mistä Kari otit esille, ja myös koulutuksella. Mutta tosi meillähän on tosi vähäistä se vankilan sisällä tapahtuva opiskelu, että noin 7 prosenttia vangeista saa koulutusta, Norjassa lukua 53 prosenttia. Ja sitten jos ajatellaan Norjan uusinta rikostilastoja, niin siellä vain alle 20 prosenttia palaa vankilaan, ja meillä se on tosiaan 61 prosenttia, joten tässä selvästi on joku korrelaatio. Ootsä Kari tehnyt mitään opintoja siellä vankilan sisällä?
1: En oo en, en silloin mitään. Tuota.
0: Onko sitä tarjottu, sitä mahdollisuutta?
1: On, on, mutta tuota, mä oon vain itse sen luontoon, että mä on aika kulunut tuossa Reenatessa ja että mä, mä luen kyllä paljon siellä. Ja.
0: Minkälaisia mahdollisuuksia olisi opiskella? Mitä tiedät niistä?
1: Siellä on kaiken maailmaa pintakäsittelykursseja ja... Lukiota. Ja, mä oon sen ikään, että mä en enää mennä. Mutta tuota.
0: Mut myös ammattiin valmistavaa. Ky- kyllä, on jo sitä,
1: Ihan laajasta la- laittaa.
0: Jos hmm. no, Kari tosiaan toista tuomiota suoritat nyt, olet siinä loppusuoralla, niin mitkä asiat sulla vaikutti siihen, että sä joudut uudestaan vankilaan? No, että tavallaan sun kohdalla, on, kohdalla se ensimmäinen tuomio tavallaan epäonnistui juuri siinä suhteessa, että sua ei saatu, saatu irti rikoksesta.
1: Öö, mä olen paljon käsitellyt nyt. <köhön> Mulla on ollut pohjaton, pohjaton tuota, ahneus aina. Niin mä oon sitä käsitellyt itse, tämä koko tuomio. Koko tuomio ja tuota, ole itteni, koska Koko kuuta ei tuolta taivalta saa, jos saisi sen puolikkaankin. Että se, on, se on ollut nämä, se raha, raha, raha. Että sen takia mulla on näitä ollut. Olet
0: mm, nähnyt huumeissa helpon tavan rikastua. No
1: joo, helppo ja helppo, mutta kuitenkin siitä se on tullut.
0: No mitä sä arvelet, että, että vuoden päästä kun vapaus koittaa, jos kaikki menee hyvin, niin, niin miten uskot tällä kertaa pysyväsi kaidalla tiellä, että minkälaiset asiat vois auttaa siihen? Sullahan on myös kolme tytärtä ja kerroit, että heihin välit ovat hyvät.
1: Työelämä. Työelämä menee vielä. Ja sitä kautta pitää... pitää, Ihminen elää pienemmälläkin. Ihminen elääkin pienemmälläkin.
0: Tavoitteet on muuttuneet. Kyllä, kyllä. Tässä vapauden kauhunäytelmässä yritetään myös ymmärtää rikollisuuden syitä. Siinä on sellainen kohtaus, missä luetellaan vankien lapsuustaustoja ja suurimmalla osalla on päihteiden käyttöä, siis vanhempien päihteiden käyttöä ja he ovat nähneet väkivaltaa lapsena. Mutta sitten on myös tarinoita, joissa koti on ollut hyvä ja rakastava ja lasta on tuettu ja pidetty sylissä ja kannustettu ja siitä huolimatta tästä on tullut esimerkiksi narkomaan ja lopulta vanki. Kaikkeen on syy, mutta joskus sitä ei vaan saada selville. Onko sulla kariviipolla jokin selittävä syy? Sä tuossa sanoit kyllä tuon ahneuden, mutta onko jotain muuta, mitä arvelet, että, joka selittäisi sitä, että sun tarinaasi?
1: Jaa, jaa. en sitä osaa oikein sanoa. Tuota. Siinä on niin monta tekijää, monta tekijää asiassa, että emme tuota... en, en, en vastaa mitä nyt Äänyttö ei antaa olla, ei antaa
0: olla. itselleni tästä vapauden kauhun harjoituksista, kun kävin katsomassa, niin jäi mieleeni sellainen riipaiseva repliikki, jossa sanottiin, että jo lapsena minulle tehtiin kaikki mahdollinen paha mutta olen antanut anteeksi. Ja ihmettelen näitä kaikkia tuomitsijoita, ketä ne on sanomaan, mitä voi sovittaa. Että tavallaan siis se, että tämä replikki, jonka taustalla on haastattelu tosielämästä, niin niin laittaa miettimään sen, että jos ihminen on koko elämässä jo kokenut kaltoinkohtelua, joutuu sitten vielä rikoksen polulle tavallaan sen takia, ja sitten kärsimään sen tuomioon. Mutta sitten taas toinen puolihan tässä on se, että, että kyllähän rikoksista pitää olla jokin, vaikka kuinka olisi sitten jotakin selittäviä asioita siellä taustalla, niin tästä päästäänkin tähän kysymykseen, että pitäisikö vankilan olla enemmän vankein hoitoa kuin vankein rangaistusta?
2: Joo, niin, mä mä mietin just sitä, että kun meidän tässä... Porukas on tosi monenlaisia ihmisiä. Karilla on tietynlainen tarina ja toisilla on toisenlainen tarina. Niin kuin mä sanoin, kaikki on yksilöitä, on vaikea tehdä yleistystä. Ja jos lähdetään yleistyksestä, mennään varmaan metsään. Nyt puhutaan tosi erityisistä ihmisistä, joilla on kaikilla erityinen elämäntarina. Ja tosi monet porttiteatterilaisistakin ehkä kokee, että he ei koskaan ole ollut osa tätä yhteiskuntaa. Monien laitosura on alkanut jo ihan lapsena. Ensin on otettu huostaan lastenkoti, nuorisokoti sitten nuorisovankilla, sitten erilaisia laitoksia. Mä oon itse 41. Mun ikäisiä ihmisiä on tässä prosessissa ollut, jotka ei ole ollut työelämässä koko elämässään yhtään kertaa. Jos mä itse olen ehkä vähän niin työnarkomaani, niin siellä se addiktio on kohdistunut johonkin muuhun, ja se työ on niin täysin ulkona. Sitten ei myöskin, että se ei millään tapaa ole todennäköinen projekti tulevaisuudessakaan. Että esimerkiksi voi olla sellainen tilanne, että se eletty elämä on jättänyt niin paljon jälkiä, No sanotaan ihan sinne fysiikkaan, sinne psyykeen ja sitten toisaalta, että on perinnässä niin paljon, että ei ikinä kannattaisi tienata mitään muuta kuin just sen, että leivän saa. Että ihmiset saattaa olla sellaisessa pisteessä eri syistä, että ne kokee, että ei niillä ole enää mitään menetettävää. Ja tämä on itse asiassa hirveän hyvä hetki ruveta tekemään teatteria, koska teatterissa sellainen asenne, että... että, sellainen, että mulla ei ole mitään menetettävä, mä heittäydyn nyt tyhjän päälle ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin siitähän syntyy parhaat kohtaukset ja improvisaatiot ja tilanteet, ja niin kuin herkullisin läsnäolo on sellainen, missä ihminen heittäytyy kokonaisvaltaisesti siihen tilanteeseen. Ja jollain tapaa tämä, tämä porttiteaterin niin ilmapiiri ja tilanne on ollut tämän tyyppinen, ja sen takia meillä on tulos mun mielestä erittäin poikkeuksellisen, koskettava ja hieno esitys, ja niin ihmisiä löytyy sitten muita puolia kuin ne, jotka on ehkä heitä ajanut tähän vankilaan ja päihdekierteeseen. Kaikissa meissä on tosi moni ominaisuuksia. Ihminen on kokonaisvaltainen olento. Et kyllä minä kannattaisin sellaista kokonaisvaltaista näkökulmaa, että se, se ei ole kiinnostavaa, päätyykö huumeet vankilaan vai ei, vaan se, vaan se on kiinnostavaa, että minkälainen tämä yhteiskunta on. Miksi käy niin, että ihmiset jo ihan lapsuudesta menettää sen tatsin ja ja joutuu tuohon kierteeseen, laitoskierteeseen, tai että, tai että miten me voitaisiin tehdä, ihan kaikki me, jotka ei olla oltu vankilassa, että vankilasta olisi helpompi palata tai tulla siihen mukaan, siihen yhteisöön, kun palata on ehkä väärä sana ihmiselle, joka ei koskaan ole kokenut olemansa, Ei sellainen ihminen voi palata, mutta me yhteisönä, me ihmiset voidaan suhtautua niin tai näin, ja, ja tässä on, on olennaista. Otatko töihin ex Lähdetkö treffeille ex-vangin kanssa? Vuokraatko asuntosi ex-vangin kanssa? Miten suhtaudut siihen, kun naapuriisi muuttaa ex-vanki? Nämä on aika olennaisia hetkiä. Tavallaan tässä teatterissa on nyt isoja mahdollisuuksia, koska siinä me voidaan kohdata yllättävän tasavertaisina. Me voidaan yhteisen tekemisen kautta löytää jotain sellaista, mikä meitä yhdistää toisimme, eikä nojautua niihin tekijöihin, jotka meitä erottaa toisistamme niin kuin voimakkaasti. Eli toki mun elämä on tosi erilainen kuin sellaisen 41-vuotiaan, joka ei koskaan ollut työelämässä, kun mä niin hirveästi ollut siellä työelämässä. Tosin mulla se työ on taidetta ja taide on tavallaan aika paljon myös mun elämä niin, että
0: siinä näytelmässähän onkin yksi repliikki, joka tiivistää tuon porukan tunnot, että miten voisin palata koskaan yhteiskuntaan kun en ole koskaan ollutkaan osa sitä, niin. että on alusta lähti niin ollut syrjässä ja, ja syrjäytetty. Onko, se, onko he myös sitten toivotonta porukkaa?
2: No ainakaan tässä kontekstissa he ei toivottomin toivottomina, mutta... Voi olla, että esimerkiksi, että he palaisivat työelämään, niin, tai palaisi, taas tulee tämä palata. Tämä on niin voimakas mm. tota noin, niin tämmöinen mantra tässä yhteiskunnassa, että teidän pitää palata yhteiskuntaan, ja palata työelämään. Entä jos ei ole koskaan ollut? Miten palata, jos ei ole koskaan ollut siellä ei. minne palata? Nyt, niin, nyt mä en halua enää itsekään käyttää tätä. Eli tota, että et he menivät sellaisiksi, että ei välttämättä kaikille ihmisille on mahdollista sitoutua siihen työelämään niin niillä säännöillä, millä suurin osa niihin sitoutuu. Että esimerkiksi sitä ei välttämättä pidä olettaa. Sitten ehkä se tuleekin, silt, ehkä se ihminen jonain päivänä pystyykin siihen. Öö, niin on sitten, se on ollut onnekasta.
0: <köhön> Kari, pelottaako sinua vapautuminen?
1: No totta kai, totta kai. En mä voi sanoa, että pelottaa, mutta tota, jännittää monet asiat. Onko se ja pelottaa sama? En tiedä, mutta tota,
0: mitä sä arvelet, että millaisista taidoista sä oot jäänyt paitsi, kun sä oot ollut pitkään vankilassa?
1: No varmaan tuosta nettitouhusta ja, ja tuota, ö, no, norma- no, normaali kanssakäymisistä, totta kai jos sä oot tuolla laitoksessa vaan höpöttänyt samaa höpötystä mitä siellä on ja, tuota, ja mä uskon itse, niin puhuen, että mä oon aika optimistinen luon, että, ja mä olen ihmistä, jotka satun toimeen. mä sen sieltä, mutta totta kai se jännittää aina määrittyihin tilanteisiin mennä. Mutta se on vaan sukellattavaa joukko. Silloin se lähtee pois.
2: No mä muistan, kun mehän on eka kertaa Karin kanssa viime keväänä, kun Kari tuli just Kris Etelä-Suomi ry työntekijöiden kanssa tuonne meidän harjoituksiin. Ja siinä oli Kris Etelä-Suomi ryllä se idiset että entä jos tämä henkilö tulisi, että hän on jo ennenkin näytellyt ja nyt hänelle olisi tämä hyvä juttu, että hänellä on kiinnostusta. Ja jos hän pääsisi tähän näin, niin samalla hänen tämä tavallaan... Öö, siirtyminen kohti vankilan ulkopuolista todellisuutta, että tämä voisi auttaa sitä. Tämä oli krissin ajatus, ja sen takia pari, me, Kari meille esiteltiin, ja tota, niin muistan kyllä sen ensimmäisen kohtaamisen, niin, niin tota, siinä olevan niin sell, sellaisen ja, tota, fiiliksen, että siinä oli krissin työntekijät, ja näin, että se ei ollut verbaalisesti kauhean monitasosta keskustelua, että aika, <laughs> aika jännittynyt että se, se oli, mutta tahto oli kova, se tahto sieltä kyllä välittyi, ja tota, Karillahan on todella vahva tahto, että ja aika rohkea ihminen myös, että meidän esityksessä Karin elämäntarinaa sitten kerrotaan, ja tämä on dokumentaarista teatteria, että sitten henkilö, joka tulee dokumentaarisen teatterin esiintyjäksi, niin kuin Kari kokemusasiantuntija, hän kertoo omista kokemuksistaan, niin se on rohkea teko. Ja mä arvelen, että, että, että tai uskon ja toivon, että se on sulle hyödyksi ja hyvä asia, että, että, että no niin, tavallaan avaudut tuolla tavalla.
1: On, 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 Niin kuin tuossa varmaan äsken, alussa tuossa tämä tunnemyrskyt on ollut. Ja sieltä se lähtee, mä ainakin käsitettä.
0: Niin sä kuvasit tätä teatterin merkitystä mulle aiemmin kyynelien kautta.
1: Joo, kyllä mulle 20 vuoteen kyyneliä tullut niin. Nyt on asiassa tullut.
2: No, me ollaan tehty sellaisia harjoitteita, missä meillä on niin rumpu ja näyttelijä ja näyttelijä. Esimerkiksi Kari, jolla on kokemus vankilasta vapautumisesta ja me ollaan antu erilaisia otsikoita, esimerkiksi jouluvankilassa tai tämän perhetapaaminen, jotka on siis tosi tosi tunteellisia juttuja, jos nyt kuka tahansa meistä kuvittelee elämänsä täysin eristyksissä niin kuin läheisistä ja rakkaistaan ja sitten tulee se hetki, että saa kohdata tai sitten tulee se joulu, jos, jolloin ne tulvii väkisin kaikki läpi ne tunteet jotka liittyy niihin ihmisiin, joista on Pakosta erossa. Niin kyllähän ne on tosi, tosi tunteellisia. Mm. Mutta sitten se on ollut hienoa. Karion on meille kertonut niistä tunteista, miltä ne on tuntunut. Sitten meillä on ollut ammattinäyttelijä, joka on rummuttanut sen saman tunteen, mikä Karilta on tullut, niin että se on tullut sekä verbaalisessa muodossa että sitten musiikkina. Ne on ollut tosi järisyttäviä juttuja ja tässä esityksessäkin on tämä edelleen tämä dynamiikka olemassa. Että oikeastaan se on rakennettukin niin, että meillä on kaksi entistä vankia esi- esiintyjinä, jotka on ollut joka päivä harjoituksissa, joilla on isot roolit ja toinen niistä on Kari. Ja sitten heillä on työparina ammattinäyttelijä, joka on sitten, jonka, jonka rooli on ollut olen ammattinäyttelijä, joka asetun vapautuvan vangin rooliin ja tulkitsen oman taiteilijuuteni kautta sitten niitä tunteita ja tilanteita eri tavoin. Että tämä, tämä työskentely on muistollu hyvin mielenkiintoista ja, ja, ja Karin työparina on sitten ollut näyttelijä Taisto Reimaluoto. Ja hän on näitä, tulkinut sitten näitä tilanteita erilaisiin konstein ja siitä on syntynyt myös minun näkökulmasta tosi erityislaatuista taidetta. Siinä oli tuota, <köhön> vielä tuo, tosissaan tuo musiikki, sitten kuin Sanna on siinä vi- viulun kanssa. Niin se on tuo,
1: Vetäisi pari kertaa. Joo, kyllä. Tehtiin sitten paitsi,
2: että Karja taisteli niin sitten Karja Sanosalmenkalli, joka on meidän säveltäjä ja muusikko, niin sitten oli mielenkiintoista huomata, että jos kertoo esimerkiksi kokemuksensa, minkälaista on viettää joulua vankilassa ja kyllä. se turkitaan rummuilla, niin siitä tulee kovin erilainen kuin jos se turkitaan viululla. Mm-hmm. Eli tällaiset kvaliteetit on tässä. Esityksessä tässä projektissa tärkeitä. Me tehdään taidetta, mutta sitten tässä on tällainen terapeuttinen aspekti. Meillä on sitten työnohjaus, että tavallaan mielenterveysalan ammattilaiset on meillä niin kuin taustavoimina, mutta harjoituksissa me pärjätään ihan omalla porukalla, mutta aika tarkkoina ollaan oltu näissä harjoituksissa siitä, että ihmisten fiilikset pääsee ulos, että jos rupeaa ahdistamaan, että niin me joka kerta, kun kokoonnutaan, ensin pidetään fiiliskierros, niin ihmiset saa kertoa, miltä niistä tuntuu, miltä edellisen kerran harjoitukset tai esitys on tuntunut, ja, ja sitten myös lopetetaan siihen harjoitusten jälkeen, että yritetään pitää huolta siitä henkisestä hyvinvoinnista, ja, tota, ja tällä tavalla matko, matkataan.
0: Puhutaan vielä tästä vapautumisen kauhusta, niin siihen liittyy se vangin leima, joka, joka siihen otsaan on joskus... Ö, Tatuoitu, niin vapautuuko vanki oikeasti koskaan? Vai seuraako se ma- vangin maine häntä ikuisesti?
1: Joo, kiitos paljon. Olin netille. Netti on meille sieltä löytyy. Sieltä löytyy. niin tota. Varmaan seuraa joo, mutta mä en itestäni. itsestäni. Äh, tota, mä olen taas ollut aina. Niin, Kyllä sen on huomannut, Huomannut tuota, että jos on joku tuntenut, sitten mä esimerkiksi joku liike on ollut siinä liike, niin sieltä on siina alan kuulla, tuossa tuo ja tuo. Että kyllä totta kai totta kai se on tuolla takaraiossa koko ajan.
0: Onko se tavallaan osa sitä rangaistusta, että vaikka sen tuomion kärsii ja pääsee vapaaksi, niin sitten tavallaan se rangaistus jatkuu vielä.
2: No kyllä, 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 kyllä. Niin tämähän on aika olennainen sivistysvaltion mittari, että miten suhtaudutaan tähän tilanteeseen, että, että, tota, että kun on suorittanut sen rangaistuksen, joka on tietystä rikoksesta määrätty, että miten he sellaisen henkilön sen jälkeen suhtaudutaan, että onko se ikuisesti vaan kuitenkin rikollinen vai annetaanko sille se uusi mahdollisuus vai, vai ei, että se on kyllä meidän kaikkien asia, ei, ei vain niiden, jotka on ja sen riko, rikoksen tehnyt tai tuomion saanut, tai niiden omaisten tai uhrien, vaan se on meidän ihan kaikkien problema meidän kaikkien kanssa sitä miettiä, että tota, minkälainen ilmapiiri meidän yhteiskunnassa on, että jos kerran saa jonkun stigman, onko se ikuinen, vai tämä ei koske vaan van, van, vangin stigmaa totta kai, siis mielenterveyskuntoutujan stigma, jos kerran saa burnoutin, onko ikuisesti hullu, vai onko mahdollisuus vielä tulla kohdelluksi niin ihan tasavertaisena henkilönä tai tai kehitysvammaisen stigma tai ka, ne, meillä on kaikilla omat stigmamme ja omat laitostumisemme. Voihan ajatella, että on taiteilijankin stigma, ja aina tulee kohdelluksi vähän silleen kuin taiteilija. Että
0: ja tämähän, tai itse eräs kuuntelija lähetti kommentin, että vankilahan on rangaistuslaitos, ei siellä pidä olla kivaa. Tämä on tietysti varmaan aika, aika yleinen niin no, sehän ko- joo, kommentti. No kyllä. kyllä. Mä huomaan, Mutta, tähän kommenttiin, että, että
2: nyt ei ole kysymys välttämättä kivasta, että luuletteko, että on hirveän kivaa käydä läpi jotain kaikkein kivulijäimpiä asioita ja tehdä jakaa niitä muille, niin kuin ylittää ne pahimmat pelkonsa, että, että tässä täs työskentelyssä on kyllä paljon muutakin kuin kivaa. Mutta kyllä se on kivaa myös.
0: <laughs> Mut tähän, tähän tuota, liittyy vähän myös tää, tämä stigma, että jos ajatellaan, että että tuota, se, että miten me otamme sen vankilasta vapautuneen vastaan kertomien asenteista ja voisi ehkä ajatella, että no mitä, mitä me nyt niitä paapotaan, että nämä on tehnyt rikokseen ja, ja tota, ei meidän tarvit niitä, niitä ymmärtää. Mutta sehän olisi myös koko mm. yhteiskunnan etu, että se vanki sopeutuu vapautuessaan yhteiskuntaan mm. eikä enää uusista rikosta. Että on, että jos naapuriin tulee ex-vanki, niin ehkä kannattaa kohdella ihan tasavertaisena, ettei sitten ala ala rikoksia tapahtua uudestaan.
1: Ja siinä nyt tuossa, just näin ensikertalaisi nuorin kaveri, niin näihin näihin pitäisi panostaa todella kovasti. Että että hänellä on vielä tulevaisuutta. Kyllä, kyllä nimenomaan joo.
0: Eräs Chris-työntekijä on todennut, että, että vapauden ensimmäiset 15 minuuttia ratkaisee mihin suuntaan. Sitten lähtee. Ja siinä on olennaista myös se, että kuka siellä portilla on vastassa. Et jos siellä on vastassa se vanha rikosporukka, niin se on sitten menoa. Mutta jos on vastassa joku, joka tavallaan luo siten siihen NS-normaali-yhteiskuntaan, niin mahdollisuudet ovat jo paremmat. Mitä sanot, Kari, tähän?
1: Se on totta, kyllä. Tuohon,
0: kuka suoli vastassa silloin ensimmäisen tuomion jälkeen siellä portilla?
1: Ei, mä, mulla, mulla oli kaveri vastassa, mutta tuota, mulla oli niin paljon tavaroita, että mulla piti saa autoon. Niin. Että ei se nyt, mulla on nyt tarkoittanut, että, että mä nyt... Mulla sillä ei ollut, mutta kuitenkin, että siinähän mä menin perheen tyköstä ja silloin,
2: Tässä on tosi monenlaisia siitä, että kyllä se asunto on aika ykkösjuttu. Mm. Karilla on ollut sellainen tilanne, että on ollut aina asunut ja on ollut kaikki, että se ei ole ollut siitä kiinni. Monilla ei ole sitä asuntoa. Minne menee nukkumaan? Se on aika olennainen tällaisessa kylmässä maassa. Kyllä se on mielenkiintoinen ja aika teatterin kannalta myös herkullinen toi 15 ratkaisevaa minuuttia, että, ja, että jotkut kuvaa sitä silleen, että jos nyt sitten lähtee siitä yrittämään jos ensimmäinen ihminen, joka tulee vastaan, niin, kuin, niin silloin nyr- nyrpee ilme ja seuraavaksi lumipallo lentää päähän, niin altaa aika yksiköön on jo tehnyt jonkun rikoksen. Tai sitten jos joku sattuukin hymyilemään tai että on, saa ystävällistä palvelua jossain, tulee jollain tapaa niin kohdelluksi tai huomatuksi, niin tavallaan tuollaisessa hetkessä todella voi olla kyse sellaisista pienistä asioista, jotka johtaa toiseen, kumuloituu joko negatiivinen tai positiivinen skenaario ikään kuin. Mutta tässä me tullaan just, että avolaitokset on,
1: avolaitokset on hyvä just, että ei tarvitse 15 minuuttia kytätä niin. suu auki porti, portilla mm. mihin meitä.
0: Et että sitä vapauttaa jo pikkasen. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Joo. Mut ja sä, saat
1: sä hoidettua ne työkoulut tai asunnot ja tämmöiset asiat tuolla avolaitokset käsiä ja siellä jeesat asua, että miten, mistä sä haet ja mitä sä teet ja.
0: Ja onko myös suljetussa laitoksessa sä oot seurannut paljon vapautuvia ihmisiä, niin lähteekö he tyhjään? Se on päälle, heikkoa
1: vai... hommaa siellä. Mä se, on se
0: on minun... itsestä kiinni Kyllä,
1: sitten. kyllä. Ja paljaa, paljaa niinku, tota, joka paikassa on omasta itsestä kiinni, mutta kuitenkin avulaitokset on paljon parempi hoitaa näitä kaikkia asioita. Kyllä, sä pystyt tuolla suljetussa hoitelemaan mitä ette. Tietenkin joitakin asioita voit hoitaa, mutta sä yhden lapuun lyöt sisään, sä haluat virkailija. sulla kestää viikko, mutta viikko ja kaksikin saatte ennen kuin sä päästet johonkin virkailijaan. Tuolla avolaitoksen heti. Se on ihan erilaista.
0: No, tuosta puhuttiin tuosta stigmasta, niin ö, koetko sä, Kari, että sä oot leimattu siinä mielessä, että jos sä nyt kerrot vaikka ollekin uudelle ihmiselle sun taustasta, niin, niin mitä arvelet, että siinä tapahtuu?
1: <laughs> ja, ja. Se on. Lähtee karkuun tai sitten se alkaa
2: juttelemaan. Niin, mä ajattelen, että... Miten, muuten, miten sä suhtaudut itse siihen, kun tulee näitä tilanteita ja sinä näet, että ihmiset pelkää sinua? Miltä se tuntuu? Tuleeko sinulla semmoinen, että älä nyt pelkää mua vai... Tätkis tuleeko... minä halautat? Älä nyt te... <laughs> ei veikki veikki, mutta... Tota...
1: Ja. No ei mulla oikein ollut semmoista tilannetta tilanteessa, mistä te muut pelatte, mutta vaikka me liiaa auki, mutta tuota, ei, se ei,
2: se on protteja, niin, tota, kyllähän ihmiset suhtautuvat oh. varautuneesti, kun ne tietävät, että he ovat olleet pitkään joo, vankilassa kyllä, ja ovat olleet hume maailmassa ja tällaisissa niin... Mm.
0: Mut onko se mutta mä, kui... en mä
2: kyllä kellekään ala kertoa, että mä Niin, mm. Mutta nyt on monia tilanteita, ja missä kyllä, ihmiset kyllä. tietää, kun sä kokemus kokemusasiantuntijana tässä prokiksessa, niin, on, että... on huomenna, on, kyllä. Niin.
1: On. Sillä alussa oli. Niin. Alus, mutta ja se on tosi normaalia. Kyllä, kyllä. Mutta nyt on niin kuin, tässä monta viikkoa menty eteenpäin. Niin, niin... Meistä on tullut työkaverita. Kyllä, nimenomaan, kyllä. Sillä on alussa totta kai.
2: Ja se leirihomma, se auttoi paljon tuo. Ja meillä oli sellainen, Menti yhteen leirikeskukseen, koko teatteria ja kaikki ammattinäyttelijät ja koko, koko tämä iso porukka, jotka tehdään tätä vapauden kauhuesitystä ja vietettiin siellä aikaa. Tehtiin teatteriharjoitteita ja tehtiin sellaista yhteisövalmennusta, mitä Diakonissa laitos meille järjesti ja siinä sitten tutustuttiin paremmin. Että aina se nyt vaan niin menee, että kun jos lähdetään nojautumaan siihen, mikä yhdistää, niin silloin se luottamus rupeaa syntymään. Että nämä on mun mielestä ihan tosi olennaisia havaintoja että, Tässä, että nojaudutaan siihen, mikä meitä yhdistää, eikä siihen, mikä meitä erottaa. Ja toisaalta tämä tehdä yhdessä jotakin, kuten teatteria, niin niin tavallaan se stigma stigma hälvenee ja voi hetkellisesti kokonaan kadota. Me huomataan, että me voidaan toimia täysin tasa-arvoisina ihmisinä, vaikka meillä on näin erilaiset lähtökohdat, se joudut vankilaan joka ilta, avovankilan pitää mennä takaisin tiettyyn aikaan mennessä. Mä saa mennä ihan muomaan kotiin, et eihän tämä ole tasavertainen tämä tilanne, mutta kyllä me voidaan tehdä monia asioita ja niin saada aikaa jotain, synnyttää jotain uutta. Tämä on mun mielestä oikeasti tärkeä juttu, koska jos stigmatisaatio hälvenee oikeastaan näinkin yksinkertaisessa settingissä kuin vaikka teatterin tekeminen yhdessä, tai myös tämä, että mä vien esityksen jonnekin, niin mä huomaan, että siinä tilanteessa, no mun ja katsojien välillä, mutta myös katsojien välisesti, kun me jutellaan siitä, että mitä pidit tästä taideesityksestä. Jos se on mennyt hyvin, tunnelma on rento, niin yhtäkkiä niin kuin se on luonteva, taide tarjoaa niin kuin luontevan välineen tällaisen aika tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Tämä on mun vahva kokemus kymmenen vuoden työstä, joka kannattelee mua, koska mä nyt teen haasteellisia prokkiksia ja voisi ajatella, että miten mä jaksan, mutta mä jaksan, kun mä näen, että tässä on näin isot potentiaalit, näin, kun, 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 kohdataan, kun se oikea kohtaaminen tapahtuu, ja, ja vielä kun se tapahtuu sellaisten ihmisten välillä, joiden kohtaaminen ei ole itsestäänselvää, niin se on tosi järjisyyttävää, ja se on aina järjisyyttävää, joka kerta, joka päivä.
0: Miten Kari, tunnistatko tuon tunteen, että kun saat siellä harjoituksissa samalla viivalla päihdekuntoutujien, muiden vankien kanssa ja sitten ammattinäyttelijöiden kanssa, niin tämä, että se tavallaan se stigma siinä hälvenee, että sekoittuu jo se, että mikä teidän asema on.
1: Minusta tuntuu, että me ollaan ihan kaikki samaa porukkaa. No, me ollaan niin samassa laivassa. mutta meillä on yhteiset päämäärät. Kyllä, kyllä. Ja meillä on. Jussi on kyllä porukka hyvin vetänyt siihen kasaan, että osaa ja siellä välissä, miten se sanotaan, johtaa sitä hommaa. Että kyllä, sinä on ihan ok. Kyllä, kyllä täytyy täysin kunnia antaa.
0: Eli teatterin tekeminen voi tuoda vapautuneelle vangeille tai vapautumisen kynnyksellä oleville vangeille uusia näkymiä. näkymiä elämään Ja myös sitten laajentaa yleisön ennakkoluuloja aiheesta. Sähän on tuota, Jussi Lehtonen erikoistunut tällaiseen jalkautuvaan teatteriin. Myös voitaisiin siitä puhua tässä lopussa hetkinen, että saat siis kansallisteatterin kiertojennäyttämän taiteellinen suunnittelija ja olet siis näyttelijä ja, ja olet kiertänyt vuosia erilaisissa hoitolaitoksissa vanhusten, vammaisten, vankien, huumevieroitusnuorten ja turvapaikanhakijoiden ja sä oot esittänyt heille yhden miehen runonäytelmää, William Shakespearein soneteista muokattua Rakkaus ei ole ajan narrinimistä nimistä esitystä. Ja kun sä kävit vankiloissa esiintymässä, niin, niin tuota, eräs vanki kommentoi, että, että sä oot Jussi kova jätkä, kun sä tulet tänne. Vankilamelle tätä. <tos->
2: Se on huvittavaa, koska mä kyllä kova jatkan vastakohta tietyssä mielessä, mutta ehkä sit, sitä kautta, että en oo kova, niin onkin just kova. Mm. Vankilassa on ehkä aika olennaisesti, että ne tunteiden näyttäminen siinä yhteisössä on tosi omituista. Että mil, mitä kautta niitä tunteita siellä nyt voi sitten näyttää, se tavallaan perustuu siihen, että peittää kaiken, peittää kaiken, peittää toisilta vangeilta ja peittää niiltä työntekijöiltä, ja missä ne sitten tihkuu ulos. Ja kun tulee tällainen tosi tunteellinen yhtäkkiä pläjäys sinne keskelle vankilan arkeen, niin ne lähtee purkautumaan ja tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mutta haluan vielä tuohon sanoa, että tämä, tämä esitys rakkausella ajennari en ole sitä sitten vuoteen esittänyt. Sen jälkeen on tullut monia muita esityksiä. Nyt on semmoinen Pablo Nerudan runoihin perustuva runoja musiikkiesitys. on ollut paperisiltaesitys, jossa oli tanssia, muusikkoja ja näyttelijä, jolla juuri turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksesta. Meillä oli neuvostoliittoesitys, jota vietiin palvelutaloihin, että näitä mm, esityksiä on ollut asia. tosi monia eri mm. esityksiä. Mm.
0: Mitä sä sanot, Karja, että onko Jussi kova jatke, kun hän on uskaltautunut vangeille esittämään Oon. runoja mm. rakkaudesta? Kyllä,
1: kyllä, kyllä, Mutta mä uskaltakaa monella niin vangelle meistä, niin mitään tarkoittaa tarkoita ja muita, niin siellä sisimässä on kuitenkin kaikki nämä rakkaudet ja runoja ja sun muut, että vaikka se kuori saattaa näyttää miltä näyttää. Että tota.
0: Mutta onko se totta, että siellä vankilassa pitää peittää se kaikki tunneilmaisu? Ei saa näyttää muille?
1: No määräytyissä tilassa. Kyllä määräytyissä asioissa, totta kai. Mutta tota, mut kun sä pääset taas, jonkun kanssa kaveri. kyllä sä juttelet, että normaali ihmistä, Et sä nyt aina istu, että pumppi päällä siellä. Hu- siis hu- Jutellaan
2: jutella, jutella mu- muistakin asioista, että... No. Ilman muuta. Nämä onkin oikeastaan sellaisia tilanteita, jos mä esi- esiinnyn jossain osastolla, niin siellähän on se hierarkia. Eli siellä on joku pomovanki ja sitten niillä on oma asemansa siinä. Ja silloin tulee just tämä mielenkiintoinen ilmiö, että esitys- esityksessä ne ihmiset saattaa katsoa sitä esitystä Joo, ja sen lisäksi ne katsovat sitä pomovankia, että miten se reagoi, ja se pomovanki saattaa sellaisella aika pienin eri keinoin ilmentää, että miten tähän on syytä reagoida, että tavallaan se tunneilmaisu on tosi vahvasti tietynlaisen hierarkian määrittää. Tämä sama ilmiö on kansallisteatterissa, kun joku firma ostaa sen esityksen ja, ja pomo istuu en keskellä eturivissä. Kaikki työntekijät katsoivat sitä pomoa, että miten se reagoi, kun se rupeaa normaamaan, muutkin rohkeneen nauraa. Nämähän on erikoisia sosiaalisia tilanteita, mutta niissä käy ilmi erilaisia asioita. Hmm. Mutta vielä vaan sitten tätä, va-
1: vankilassa on paljon vankeja, sellaisia, joilla on todella mahtavat kirjoitustaidot, nä- näyttelijätaitoja, musiikaalisia ihmisiä. Siis laajasta laitaa huippu, niinkö, jos niillä annettaisiin mahdollisuus ja, ja ne pysty, pystyisivät itsestään työntämään esille, ne, niin sieltä löytyy mitään vaan. Potentia- potentiaalista. Niin, Se on
2: kurjaa, että potentiaali ei pääse ulos. Kyllä, että, kyllä. Et, mutta on meillä hyvää tässä Suomessa myös, mä kävin Englannissa tutustumassa siellä vankilateattereihin, ja siellähän on tosi pitkälle kehittynyttä niin kuin vankiloissa ja mä olin siitä vaikuttunut, mutta yhtä aikaa mä huomasin, että... Että niinpä, mutta miksi? Koska siellä voi olla ne tuomiot sellaiset että ei vaankin itsekään tiedä, milloin vapautuu. Niin kuin elinkautisen käsite on tosi lavea. Voi olla, että ei vapaudu koskaan. Ei menettää äänioikeutensa. Ja ne suljetut laitokset on todella suljettuja. Tämmöinen, missä Kari on ollut mukana, että Seitsemän Brodia Sipoosta, siis suljetustalossa olevat vangit tulee koko teatterin tiloihin näyttelemään. Ei voisi toteutua siellä Englannissa. Siellä ei todellakaan siitä tehtäisi niin hirveä skandaali, että kuningatar kieltäisi sen alta yksikön että miten nuo vaaralliset henkilöt voi mitenkään liikkua täällä meidän keskuudessa. Ja tavallaan siellä se vapautuminen näyttäytyy tosi epärealistiselta. Meillä Suomessa on kuitenkin tietty kesto elinkautisellakin tuomiolla. Eli tämä kysymys siitä, miten palata, niin sanotusti palata taas kerran, tää, tulla osaksi yhteiskuntaa vankilajärjest- vankilatuomion jälkeen, niin meillä se on Ihan oikeesti, Ihan oikea kysymys. Eli että voit, voihan niitä ex-vankeja pelätä ja vihata, mutta ne on täällä meidän joukossa joka tapauksessa. Meidän elinkautinen on määräaikainen.
0: Tämä vapauden kauhuprojekti työpajoineen on tosiaan synnyttänyt myös Uuden teatterin, Porttiteatterin, joka on Helsingissä vapautuneiden vankien teatteri, niin aiotko Kari Viippola jatkaa siinä?
1: Joo, kyllä, kyllä, jos on mahdollista. Totta kai. Totta kai.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta ja me hyvät kuuntelijat tapaamme jälleen ensi tiistaina.